0: No hay fecha para el regreso presencial a clases en Puebla. Solo volverán los estudiantes con semáforo verde, ratifica el gobernador. Más de 100 muertos en el personal médico del estado registra el sector salud. Gradualmente eh, reactivan sus actividades Tehuacán, Libres y Atlisco Organizan maratones para la donación de computadoras. Abren parques y jardines y se vuelven a instalar los tianguis. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de
1: Muy buenas tardes, es un gusto saludarle en este
0: jueves 3 de septiembre del 2020. Estamos aquí para llevarle toda la información, que es mucha la que hay el día de hoy, y que por supuesto... Gracias, gracias por estar con nosotros y gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280 aquí en la capital poblana, en Ciudad Cerdán, en la Que Buena, en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec 92.7 y también en Radio Jicotepec en el 570 y a todos, a todos los que están con nosotros a través del 980 en Izúcar de Matamoros, mi gente en el 980, ahí estamos también con usted y por supuesto en www.lodoy.com.mx en nuestro canal de YouTube y... En eh, Facebook Live nos encuentra también en LDH Noticias. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y no vamos a hacer más preámbulo. Vámonos de inmediato con la información que es importante el día de hoy para avanzar. Son las 2 de la tarde con dos minutos. Y Silvino Cuate, infórmanos, hoy hoy el gobernador Barbosa fijó posición. Hay versiones, distintas versiones. El lunes pasado el subsecretario lópez Gatel adelantó que por las tendencias, los estudios, los cálculos... Posiblemente en octubre la mitad de los estados estarían verde en la, en, la, en la primera quincena. En la segunda quincena llegarían a 30 y por ahí habría uno o dos estados que no estarían en semáforo verde. Bueno, pues esa que es una gran posibilidad y la cual ojalá y todos eh, la, la veamos ya para entonces, lo cierto es que nada está garantizado. Ayer mismo lópez gatel por la noche volvió a decir que hay un 80% de probabilidades, pero pues no se puede dar. porque es eso? Son probabilidades. No hay certeza todavía. Aquí en Puebla, entonces, la única certeza que tenemos es que los niños no volverán a clases ni los uh, alumnos eh, de secundarias no volverán a clases mientras no haya semáforo verde. Y eso no sabemos cuándo será. Silvino, platícanos la historia. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Pues informarte que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Puerta, y como el que regreso a clases será hasta que el semáforo epidemiológico cambie a color verde. De lo contrario, las clases continuarán a distancia. En conferencia de prensa, indicó que si el número de contagios continúa bajando a finalizar septiembre, el estado de Puebla se podría encontrar en semáforo amarillo. El titular del Poder Ejecutivo dijo que aún no es una fecha tentativa para asegurar que en el estado lleguemos a color verde enfatizó que cuando el semáforo epidemiológico cambie a color verde, las aulas volverán a abrir sus puertas. En este mismo sentido, también informó que aún no hay fecha para retomar los marcos de ciudadanos, sin embargo, continúan atendiendo a las personas que tengan una solicitud. En ruedas de prensa eh, informó que antes de que iniciara la pandemia, días antes, en Casa Guayos, se hará una oficina especial para recibir a las personas que tuvieran alguna solicitud. Y como bien lo mencionabas, Fernando, ya en días anteriores, incluso la Secretaría de Educación Pública de aquí de Puebla eh, informó que en noviembre, de ser posible aperturar las escuelas, la Secretaría de Educación Pública estaría brindando el equipo necesario a todas las aulas para sanitarlas y, en caso de su posible regreso, pues tener eh, atención a los alumnos, Fernando. Bueno, ahí está el asunto. Para que nos quede claro, no habrá
0: clases y por lo pronto es la intención del gobernador que quede claro que la gente tampoco se vaya a precipitar o vaya a hacer planes. Nada garantiza que en octubre haya semáforo verde en Puebla y no será hasta que no cambie de color que esto no va a cambiar. Por lo pronto sigamos tomando precauciones. Todas las prevenciones estamos en semáforo amarillo, no es de alto riesgo, pero es de riesgo en términos de contagio, aunque hay una tendencia a la baja, pero la situación ahí está definida. Oye, por otra parte, cuéntanos, el día de hoy el gobernador en esta conferencia de prensa donde trató distintos temas también habló de la venta de los helicópteros que había comprado el exgobernador Rafael Moreno Valle.
2: Así informarte que hoy el gobernador Luis Gilberto Huerta anunció que pondrá en venta los tres helicópteros que se compraron en pasadas administraciones. En conferencia comentó que el mantenimiento de esas aeronaves es un carro. Dijo que actualmente esas, esos helicópteros se encuentran con personal especializado para vigilar su mantenimiento. Cabe mencionar que la administración municipal cuenta con tres helicópteros. Dos fueron adquiridos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle y uno en la gestión de Mario Marín Torres. La primera aeronave adquirida durante el gobierno de, Marín. de Mario Marín es una marca Beige modelo 407. Eh, la segunda es una aeronave angusta modelo A109S y la tercera es un modelo W 119, y bueno, en estos dos aeronaves tenemos información de que costaron aproximadamente más de 10 millones de dólares, Fernando. Y como bien lo mencionas, ya se pusieron en venta o se pondrán en venta, y posteriormente verán más especificaciones de cómo sería eh, pues la compra de estos de, esos, de Fernando
0: No, ya hay corredores, ¿no? Ya te dijo el gobernador que ya hay corredores que ya la están ofreciendo. Vamos a ver, obviamente no van a costar, no se va a recuperar, pero se gasta más en su mantenimiento, esa es la razón. Oye, finalmente hay un exhorto a los presidentes municipales por parte del mandatario. Así es,
2: el gobernador de Puebla exhortó a los 200 diecisiete pacientes municipales para celebrar la ceremonia del 15 de septiembre, sin embargo se debe realizar siguiendo los protocolos de sana distancia. En rueda de prensa dijo que para realizar este evento cada ayuntamiento debe establecer medidas estrictas para evitar aglomeraciones. Dijo que para por un esfuerzo colectivo de la ciudadanía, se ha logrado bajar la curva de contactos de coronavirus. Agregó que hay municipios donde el número de personas enfermas de COVID son muy bajas. Sin embargo, se debe respetar las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Señaló que si los ayuntamientos no cuentan con recursos, al menos deben realizar una ceremonia para conmemorar las fiestas patrias, Fernando.
0: O sea que... La convocatoria es para que en todo el estado de Puebla se lleven a cabo fiestas patrias en términos por lo menos de la ceremonia conmemorativa, aunque no haya la ceremonia tradicional del grito, la verbena la fiesta, los grupos musicales, eso no, simplemente no hay que dejarlo pasar. Es la recomendación del mandatario. Te agradezco muchísimo. Estamos pendientes. Son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7 minutos. Vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Tlisco, Puebla, porque allá se está llevando en marcha el lap Totón, así le llaman, una iniciativa, una iniciativa para pues que donen las laptops que ya no usan en apoyo de jóvenes estudiantes. Te escuchamos Paola, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, y sí, a fin de apoyar a los estudiantes que no cuentan con los recursos para adquirir una laptop, integrantes del laboratorio de observación y estrategia del municipio de Atlisco, pues lanzaron esta convocatoria para que personas que cuenten con una y no la estén utilizando por algún defecto la puedan donar y esta será reparada posterior, entregada a jóvenes que lo están necesitando. En entrevista con Pedro Plaza, quien es presidente de dicho organismo, aseguró que se han identificado ya un número importante de estudiantes de nivel secundario y bachillerato que no cuentan con la la herramienta necesaria, que es una laptop. La intención es juntar un número considerable de estas máquinas para que sean enviadas a su arreglo y posterior entregadas a quienes así lo están necesitando. Escuchemos un poco de lo que dijo.
4: Hemos identificado que un importante número de estudiantes de nivel secundaria y bachillerato este, no cuentan con la herramienta necesaria, que es una laptop. La gente que done su equipo de laptop se les va a poner el nombre de quien dona para saber quién, quién la donó y se le manda a un distribuidor, al distribuidor más grande de, de equipo de cómputo que hay en el estado de Puebla. Él está poniendo todo lo que es revisión, soporte técnico, este, análisis y sanitización de los equipos para que estén listos para que lleguen a las manos de un estudiante. Entonces, los equipos que estén en óptimas condiciones pues, quedan automáticamente revisados equipos para entregarse a los estudiantes.
3: Mencionó que en todo momento las personas que donen este equipo como quienes las reciban van a saber uno del otro para estar muy conscientes de que le están aprovechando al máximo. Para la entrega de los equipos se van a, a, a hacer una encuesta con los profesores de las diferentes escuelas aquí en el municipio de Atlisco para detectar a los estudiantes que no se están conectando para recibir las clases. Las personas que estén interesadas van a tener que eh, buscarlos en las páginas de Internet, así como apoyo eh, para laptops, y eh, de esa manera van a poder tener el contacto y hacer la entrega de estos equipos.
0: Todo esto allá en Atrisco, y además creo que es una buena iniciativa de Pedro Plaza, y una so, es una forma de que se está mmm, reactivando todo, y que la gente seguramente va a donar las laptops que de pronto... Ya pasaron de moda, ya no están en, en la última generación y, y bueno, hubo oportunidad de comprar otra más y en este momento ya no se utilizan, pero sí habrá alguien que las utilice. Muchísimas gracias, Paola. Oye, bueno. nada más, ¿dónde, ¿dónde tiene uno que inscribirse para donarlas?
3: Están mediante la página de internet, eh, las, de, las de Facebook la pueden buscar como integrantes del Laboratorio de Observación Estrategia Ciudadana de Atlisco ya eh, mandándoles un, mesa, un mensajito. Ellos les dirán la hora, el día y el lugar en donde pueden hacer la entrega de estos equipos.
0: ¿Así se llama Laboratorio de Estrategia?
3: Así es, efectivamente, así se busca en la página de Facebook eh, y bueno, pues se van a dar cuenta de inmediato porque están eh, la invitación para donar esta, estos equipos
0: bueno gracias paula buenas tardes y vámonos ahora hasta tehuacán puebla porque allá el ayuntamiento tomó una determinación que es abrir abrir los parques estaban cerrados al, al público pero bueno pues ya se abrieron los maría ya se está la reactivación social poco a poco se está dando te escuchamos
3: Hola, bueno, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de la de hoy. Y como bien acabas de comentar, en el municipio de Tegucán, Puebla, se reabren después de casi cuatro meses de estar cerrados los parques esta semana. Ya se el parque Juárez,
5: siempre que tomó el alineal de Andrés, pero a la vez es preocupante, porque nuevamente los habitantes
3: de este municipio se juntan siquiera por varias horas en base, se quedan sentados por varias horas en las bancas y jardinieras. Que también preocupa, puede ser un detonante de contagios, ya que algunos no usan el sobreboca y si los usan, lo usan, no traen en la barbilla o cuello. De lo contrario, si los ciudadanos hacen caso a las medidas sanitarias, se volvería a cordonar el lugar. Y por último, comentarte que la reapertura de los parques en las juntas auxiliares serán, serán los presidentes que consideren si es conveniente o no que lo no abran.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, ya se reabrieron porque ha habido una tendencia a la baja, <coughs> perdón, en la incidencia de los casos de COVID. Y, y bueno, finalmente también hay que alentar a la gente a que no pierda la oportunidad por lo menos de caminar, de trotar, pues de sentir la sombra de un árbol, ¿no? Después de tantos meses confinados y con prohibiciones. Vamos a ver, esperemos que no, no haya... Este, estos puntos de, de contagio sino que al contrario sean puntos para respirar aire limpio muchísimas gracias eh, Luz María, muy buenas tardes y ahora vámonos hasta Libres con mi compañera Janet Bonilla porque allá se están tomando también determinaciones la reactivación económica está a punto y cuéntanos después de cinco meses se abre el tianguis en Libres
6: Fernando, muy buenas tardes para ti y para todos los radioescuchas. Después de cinco meses en libres e incluso de fines de semana aplicando el programa Cero Movilidad, este domingo comerciantes de la región tendrán la oportunidad de volver a instalarse en el Día de Plaza solo se colocará el 50% de tianguistas para dar oportunidad a los diferentes giros de ponerse un domingo sí y uno no. Las medidas para que los ciudadanos accedan al tianguis serán estrictas pues en los accesos se colocarán vallas y habrá personal para otorgar gel antibacterial y observar que las personas lleven puesto el cubrebocas. No se permitirá el acceso a niños y personas de la tercera edad de no seguir estas medidas. Se podría correr el riesgo de volver a prohibir la instalación de comerciantes que ofrecen sus productos, no solamente a ciudadanos de libres, sino de municipios a la edad Años como Oriental, Cuyoaco, Cotepec, Iztacamactitlán y Zautla.
0: Oye, pues bien, ¿no? Ya después de cinco meses se reabre por primera vez este, que es un tianguis muy buscado, el tianguis de Libres, porque es precisamente punto cabecera de muchos otros municipios del interior del estado. Así es que este domingo se abre con limitaciones. Ojo, usar el cubrebocas. Eh, permanentemente, si no, no van a poder ingresar, además de que también habrá vallas de acceso y no se permitirá el acceso a niños y personas de la tercera edad. ¿Estamos bien?
6: Sí, muy bien, importante seguir estas medidas porque se ha anunciado que si no se cumplen, sí. se tendrá que volver a cerrar el tianguis, ya lo mencionaba, incluso aquí en el municipio de Libres se ha hecho este programa de cero movilidad en el que los domingos todas las tiendas, todos los negocios están cerrados y no hay eh, absolutamente nadie en las calles de este municipio, así que hay que atender estas medidas para ya reactivar también la economía en el municipio, que mucho se requiere.
0: Muchas gracias, Janet. Muy buenas tardes. Y cuando son las 2 de la tarde con 14 minutos contribuyendo a tu economía, lo de hoy noticias y el chalán de la central de Abasto te regalan una despensa. En este momento danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo, tu dirección y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa.
1: Son las 2 con 15
7: esta pandemia nos enseñó que sí, somos vulnerables, que podemos llorar, pero preferimos reír, que la distancia es relativa y que un abrazo se extraña más cuando está cerca, que ninguna mascarilla puede ocultar quién eres y que si perdemos algo, a veces seguimos ganando. Ha sido días difíciles, pero nunca estuviste solo. Con información, entretenimiento, sana diversión y un gran sentido humano, la radio te acompaña. 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio, Sindicato de Trabajadores de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones,
8: SECCIÓN PUEBLA. ¿Sabías que tu crédito Coppel dura toda la vida? Si lo obtuviste hace tiempo y perdiste tu tarjeta, no te preocupes. La puedes reponer gratis y al momento en tu tienda más cercana. Utiliza tu crédito para estrenar celulares, línea blanca, ropa, calzado y mucho más. En tienda coppel.com y en la app Coppel. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes. Habla Andrés Manuel López Obrador.
0: Poco a poco
5: vamos pacificando al país. Es otra estrategia, es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno.
8: Segundo informe, gobierno de México. En la industria mexicana de bebidas hay muchas cosas que nos tomamos en serio.
7: Nos tomamos en serio tu salud.
8: Por eso lanzamos más de 170 productos, para que el 55% sean bajos o sin calorías.
7: Nos tomamos en serio tu chamba.
8: Por eso Toño el chofer, Laura de la planta y Jesús el repartidor han conservado su empleo en esta época difícil. La cosa es
7: seria y nosotros como tú la tomamos en serio.
8: Amprac industria mexicana de bebidas, te tomamos en serio.
7: Evoluciona con Hyundai Granny 10 2021. Descubra su nuevo diseño con controles al volante, alta conectividad y llave inteligente. Cotízalo en Hyundai.com.mx
1: Hyundai Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 minutos, y está con nosotros y le agradecemos mucho todos los jueves al diputado federal Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados. Y es que esta semana, eh, esta semana el día martes empezó precisamente ya el periodo ordinario con mucho trabajo, Fer, con muchos detalles, pero hay uno en especial que me gustaría subrayar, aparte de que pues se rindió el informe, se entregó el informe a la Cámara de Diputados en la primera sesión ordinaria, se eligió también a la mesa directiva después de algunos jaloneos que vimos por ahí y algunos llantos de algunos de tus compañeros diputados, eh, pero... Pronto, eh, la próxima semana, el día 8, el lunes, va a recibir la Cámara de la Secretaría de Hacienda el Paquete Económico. Y eso sí le toca totalmente a ustedes los diputados. Es la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, pero el presupuesto les toca a ustedes. Y ahí me gustaría platicar, y luego también de la Ley de Ingresos, por el tema de los impuestos. Pero en el tema de los egresos, que ustedes son los responsables, van a privilegiar ciertos sectores. Y de ello valdría la pena que hoy nos hicieras algún comentario, pero además, muchísimas gracias porque estás en sesiones y por este tiempo tan especial que nos ofreces. Muy buenas tardes.
5: Gracias, Tocario. A es un gusto saludar a ti, saludar a todo el auditorio. Efectivamente, pues esta semana tuvimos varias sesiones. Primero, pues, porque se sí, a votar lo de la mesa directiva, que no salió el día lunes. Luego tuvimos el inicio formal de sesiones el día primero. Y ayer, eh, ayer tuvimos también una sesión en la que finalmente ya se llegó a un acuerdo de la mesa directiva, este que no es que la mesa directiva se la quede el PRI, eso es, está como me planteado. La verdad es que la mesa directiva tiene representación de todos los partidos políticos. Hay una, en este caso la presidenta, tres vicepresidentes y secretarios, y todos no, todos los partidos tienen participación, hay nada más que lo preside, en este caso el PRI, porque así se había acordado hace mucho tiempo cuando hablamos la corte de coordinación política muy al principio de, de, de esta legislatura. Pero bueno, dices bien que viene ahora eh, lo que se llama bueno pues el paquete económico el 8 de septiembre vamos a recibir tocayo tres documentos. El primer documento que es un documento que se llama Criterios Generales de Política Económica 2021 y es el documento donde el gobierno da sus sus tres perspectivas de eh, hacia dónde van ciertos indicadores. Por ejemplo, ahí, ahí dirán pues, ¿cuál, cuál estiman que va a ser el crecimiento del país, cuáles son los niveles de inflación, cuáles son los precios estimados del petróleo, en fin, toda su planeación eh, económico-financiera ahí se plasma. Y después con eso eh, ellos sacan otro documento que nos hacen llegar, que es la iniciativa de la ley de ingresos. Justamente es la iniciativa en la que ellos plantean pues un poquito cuáles son todos los impuestos que van a cobrar, cómo se van a cobrar, y estiman entonces cuánto se va a recaudar como país, es decir, cuánto dinero va a tener disponible el país para el presupuesto del próximo año. Y el tercer documento que nos mandan es justamente un proyecto de presupuesto de derechos, es decir, un proyecto en el que ellos ya plantean su presupuesto, como si fuera una casa o un negocio, este, ellos ya dicen, voy a gastar en todas estas cosas. Ahí lo que sigue a partir de eso es que nosotros los diputados tenemos hasta el día 20 de octubre, es decir, tenemos un poco más de mes y pico para aprobar la ley de ingresos. Y esa ley aprobada el 20 de octubre no a más tardar si la mandamos al Senado porque ellos tienen hasta el 31 de octubre para revisarla y poderla, digamos, autorizar nuevamente o hacerle algún ajuste y mandarla a nosotros. Pero bueno, lo primero es la ley de ingresos y esa se manda el 20 de octubre al Senado para que a finales de mes ya esté lista. Y por otro lado está el presupuesto de ingresos que es exclusivamente de la Cámara de Diputados. Y una vez que sepamos ya cuántos ingresos va a haber a partir del de, de 31 de octubre, tenemos 15 días más para terminar la de final del presupuesto y el 15 de noviembre tenemos que estar enviando ya el presupuesto, digamos, eh, aprobado. Pues ya al Ejecutivo Federal, o sea, decir esto es lo que se aprobó el 15 de noviembre. Y efectivamente, como. Pues...
0: Bueno, sí, tuvimos problemas con la comunicación, vamos a tratar de restablecer la información, pero es importante lo que nos comenta el diputado federal Fernando Manzanilla, diputado federal por el Distrito 12 de esta capital poblana, debido a que son los plazos en los cuales los legisladores tendrán que aprobar la ley de ingresos, es decir, cuánto van a recibir, y luego establecer un presupuesto en qué se va a gastar. Y el asunto es muy importante porque... Precisamente el próximo año, el 2021, no solamente es un año de elecciones, es un año que eh, tendremos enfrente los problemas todavía de las consecuencias de la pandemia. La crisis económica que no se ha resuelto con todo y que el Inegi hoy dio datos importantes en términos de que se han recuperado 7.2 millones de los 12 millones que se perdieron en el momento en que inició la pandemia. Ya hay ese dato, pero la, la crisis económica, pues ahí está. Y, y por supuesto, todo el gasto que hace el gobierno le toca a, a los diputados definirla. Te escuchábamos tocayo y perdón por la, se cortó la comunicación, pero nos dabas el plazo de que el presupuesto de egresos debe estar a más tardar. En en el 15 de noviembre. 15 de noviembre,
5: efectivamente, y a partir de ahí, Tocayo, pues son qué prioridades, cómo vamos a priorizar, qué van a hacer los temas más importantes. También es que de mi punto de vista, yo creo que hay cuatro grandes temas en orden de importancia que se deben priorizar. Primero, en materia de salud, vamos a tener que asegurar que el presupuesto le dé prioridad a la contención y a la mitigación de la pandemia, principalmente que, que contemplemos recursos los recursos que sean necesarios para la producción, para la distribución y para la aplicación de la vacuna que debe estar lista ya el próximo año. Adicionalmente, bueno, si hay recursos adicionales, pues subsanar algunos temas que hemos visto que no funcionan de todo bien en el sector salud y a lo mejor hasta generar algunas condiciones laborales más favorables para, para el personal del sector salud, particularmente aquellos pues, que trabajan en, 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 en hospitales COVID y que están lidiando con todo el tema del COVID. El segundo tema después del asunto de salud en mi opinión es el tema económico que, que podamos darle prioridad en el corto plazo a batir el crecimiento que estamos teniendo en la pobreza en todo el país, desde luego en pues, que estamos teniendo y a recuperar los empleos, han perdido muchísimos empleos eso implica pérdida de ingresos para muchas familias y tenemos que enfocarnos mucho en esos dos temas en investigar las condiciones de pobreza que se están y en recuperar los empleos apoyando en la medida de lo posible bueno, a los trabajadores, a la carta productiva y desde luego a aquellos que están en condiciones de pobreza con temas fundamentales como son los temas, por ejemplo, de la alimentación. En tercer lugar, eh, creo que vamos a tener que contemplar recursos para ir consolidando una cultura anti-COVID, es decir, financiar eh, lo que van a ser nuevas reglas y nuevos requerimientos y nuevos requisitos en materia de higiene, en materia de convivencia. Yo creo, por ejemplo, para el uso generalizado de cubrebocas los cubrebocas debieran de ser, ojalá se pudiera, eh, pues, aportados por los propios gobiernos. Y cuanto finalmente, en materia de seguridad, en el de toda esta crisis del empleo, de la mayor desigualdad, lo que estamos viendo es que está aumentando ya la incidencia delictiva, eso lo vemos en Puebla, eso lo vemos en todo el país, y tenemos que eh, eh, priorizar también el asunto de la seguridad para que no se nos descomponga más. Esos cuatro temas, yo creo que serían los temas centrales de los que vamos a tener que concentrar, pues eh, al menos las prioridades en materia de gasto en este presupuesto que estaremos aprobando por ahí de 15 de
0: noviembre. Oye, no es un asunto fácil porque también... Ante los grandes retos que acabas de plantear de los temas presupuestales básicos, estos cuatro puntos que trataste, digamos, como prioritarios, bueno, hay muchos otros, educación y eh, el turismo, en fin, hay otros temas, pero ya vemos cuáles son los prioritarios. Ahora ve los ingresos. No hay muchos ingresos, o por lo menos hay una caída. Tenemos temas pendientes como el petróleo, tenemos eh, problemas en el tema de los impuestos. Si hay menos trabajo, la gente paga menos. Si hay menos empresas, también. En fin, platícanos el tema, porque además eh, la, la Cámara de Senadores había dicho que tenía contemplado aumentar impuestos. Un impuesto, a, si no estoy mal, a las herencias y también un impuesto a los refrescos. Eh, también sonaba por ahí lo del IVA. Y hasta donde entiendo, el presidente fijó posición muy claramente el día de ayer, eh, después de su informe, en lo que va a ser una política de la cuarta transformación.
5: Sí, papá, yo, mira, eso, ese tema de las herencias es una ocurrencia. O sea, yo sí creo, yo creo que vamos a tener que hacer eventualmente una gran reforma fiscal. La situación fiscal en el país es muy delicada. En resumen, ya no hay suficiente dinero para todo lo que se requiere los estados ya están planteando un nuevo pacto fiscal, pero eso, pero no estamos en momento, estamos en un momento muy delicado en términos de salud, en términos de economía, en términos políticos. Yo creo que después del 21, es decir, a partir del 21, creo que sí se tiene que hacer un planteamiento de ese tipo, creo que ahora no es el momento. Ahorita lo menos que quieres es escuchar de nuevos impuestos para quien sea, ¿no? O sea, acuérdate cuando te va la suerte los míos que en su momento, o sea, no es el momento de los impuestos, el presidente ya lo definió así. ¿Y qué es lo que vamos a ver y observar? Tú bien lo dices, hay menos actividad económica, hay menos crecimiento, hay crecimiento hay de crecimiento económico, las empresas, digamos, están teniendo muchos problemas, por lo tanto, pues no van a ganar mucho dinero, es decir, se van a perder, eso implica que la recaudación eh, de las empresas puede bajar, comparado, por ejemplo, con años anteriores o con este año, las personas van a ganar menos, por lo tanto, van a pagar menos impuestos, la gente va a consumir menos, por lo tanto el consumo de, de IVA y el impuesto que se iva que es uno de los muy importantes, pues va a ser menor. Es decir, vamos a tener menos ingresos. Y claro, en función de esa realidad de ingresos que vamos a tener y que ya estamos teniendo de, de hecho desde este año, pues vamos a tener que reajustar las prioridades. Y si tenemos menos ingresos de lo que habíamos previsto en un año normal, pues vamos a tener que afectar los más del cinturón, ser más eficientes y prioritario y además dentro de cada una de estas tareas ser muy eficiente. Por eso yo decía, en la parte de gasto, de presupuesto, proyectar algunas tareas, ya mencioné algunas de esas cuatro, y tú bien dices acertadamente que aún así nuestro reto va a ser cuántos ingresos vamos a tener, no va a haber buenos nuevos impuestos, creo que esa es una buena noticia. Este Y lo que vamos a tener es, bueno, pues con una situación más ajustada ser más eficientes, un poco como le está sucediendo a todas las familias y a todas las empresas, todas las familias están o estamos sufriendo de tener menos dinero en casa, y por lo tanto nos tenemos que ajustar. Esa es la realidad que nos tocó vivir, y, y, y seguramente será la realidad todo el resto de este año, y todo el próximo año, porque pues hasta que no haya una cura o una vacuna, todavía le vuelve un poquito a eso, tenemos que ser el próximo año, pues seguramente la situación de salud y la situación de económica y la situación de desigualdad que irá siendo pues delicada. Entonces, así como una familia tiene que ajustarse, así el país define cuáles son los ingresos estimados que va a tener y sobre eso tendremos que trabajar y que ser muy eficiente, priorizando lo más relevante, pero también siendo muy 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 eficientes en el uso de los recursos.
0: Oye, y todo coincide con un año electoral, tema que sin duda también es importante porque no es una coincidencia menor.
5: No, 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 no es una coincidencia menor y además este, pues, dibujará una nueva realidad en las campañas políticas. Eh, eh, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, los partidos, el partido demócrata ahorita en todos sus temas previos ahora que ha definido, digamos, candidato, este, todo lo ha hecho de manera virtual. Entonces el próximo año será un año eh, político en términos electorales Creo que el presidente está haciendo claro que no, no por eso va a ser irresponsable gastar dinero que no se tiene. O sea, creo que en eso ya ha sido muy claro. Es, es muy eh, mesurado, digamos, en gastar solamente en base al dinero que se tiene. Y bueno, pues en función de esa de esa, de esa realidad, será un año en el que nos tendremos que ajustar. Y si eso implica ciertos para el para el partido del gobierno, para Morena y su coalición, pues así tendrá que ser, pero también tenemos que ser responsables. Y ahí es lo que corresponde a las campañas, pues yo creo que también la gente toca, yo está muy observante de cuánto se gaste las campañas, creo que las campañas serán campañas mucho a través de redes sociales, creo que no tendremos eh, eventos masivos, vamos a una nueva política, el coronavirus está haciendo que cambie todo, cambia los negocios, la forma, digamos, de trabajar, y desde luego va a cambiar justamente, pues, la actividad
0: política y la actividad de la campaña electoral. pues Tocayo llegó, llegó algo que nos sacudió y que nos está generando cambiar la vida y cambiar los hábitos y cambiar muchas cosas y otras de las cosas que va a cambiar va a ser en este tema la macroeconomía el presupuesto que ustedes tendrán que acomodar una cobija chiquita para un cuerpo grande y muchas necesidades pero estoy seguro que con gente como tú van a salir adelante
5: efectivamente toca y si me permite yo lo que he dicho mucho es uno de mis compromisos es poder legislar de, de la mano de la ciudadanía que por favor la gente me comparta sus necesidades sus puntos de vista sobre lo que consideren fundamental en la integración de este presupuesto del de, de próximo año del 2021 que me manden sus, sus consideraciones, sus opiniones los temas que ellos consideren o ellos consideren eh, aprovecho digamos para, para hacerlo, lo pueden hacer de nuevo a través de tu medio lo pueden hacer a través de mis redes sociales, de mi Facebook, que es Fernando Manzanilla Prieto, o de mi Twitter, que es arroba, yo, Martín Martín. ojalá me puedan hacer llegar esos temas, porque bueno, pues tenemos de aquí al 15 de noviembre y seguramente todas las opiniones se es, eh, pues va a ser muy importante escucharlas, yo ahorita vengo justo en una Gira en mi distrito, yo vengo platicando con la gente en mi distrito para escuchar muchísimas otras opiniones
0: en el resto del Estado. Creo que sí, creo que vale la pena mucho aprovechar las redes sociales de Fernando Manzanilla Prieto para que usted haga contacto directamente con su representante y con uno de los mexicanos que más sabe del tema presupuestal y que por eso estoy seguro que estás en esa comisión y te va a tocar arrastrar el lápiz un buen rato, Tocayo.
5: Gracias, Tocayo. Pues sí, empezamos nuestro trabajo en aquel entonces pueblo Puebla, recuerdo de que el gobierno del Estado siendo, siendo el responsable justamente del presupuesto. Entonces, son áreas que conozco.
0: Te agradezco muchísimo, como siempre, y por supuesto que sé que tienes una larga experiencia en esto y por ello la confianza que te tienen también tus compañeros legisladores. Muchísimas gracias, Tocayo.
5: Gracias, fuerte
0: abrazo, fiscal. Fuerte abrazo. Fernando Manzanilla Prieto, diputado y vicecoordinador de Encuentro Social, allá en San Lázaro. Son las 7 con 32. Las
1: 2 con 32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos
8: ¿Sabías que tu crédito Coppel dura toda la vida? Si lo obtuviste hace tiempo y perdiste tu tarjeta, no te preocupes. La puedes reponer gratis y al momento en tu tienda más cercana. Utiliza tu crédito para estrenar celulares, línea blanca, ropa, calzado y mucho más. En tienda coppel.com y en la app Coppel. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com participa
8: contamos todas contamos todos INE
7: evoluciona con Hyundai Granny 10 2021 descubra su nuevo diseño con controles al volante alta conectividad y llave inteligente cotízalo en Hyundai.com.mx Hyundai suscríbete a las
1: notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo Tequila Lobo Plateado. Creado artesanalmente de Tequilana Weber Azul. E ahí, su sabor robusto y sutil. Para este calorcito, pruébalo con hielos y un chorrito de refresco
7: de toronja. Tequila Lobo Plateado. De venta en tiendas de autoservicio, depósitos, vinaterías y tiendas de abarrotes en general.
1: estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 36 minutos.
0: Hace rato dije que el semáforo es amarillo. No, estamos en semáforo naranja en Puebla. ¿eh? Continúa el semáforo naranja y lo que dijo el gobernador es que solo en semáforo verde se volverá. A reactivar. O sea que tenemos que pasar del naranja al amarillo y luego del amarillo al verde. Así es que todavía falta, falta un tiempo. Vamos a ver si se cumple el pronóstico de López Gatel de que será en octubre próximo. Vamos a ver. Por otra parte, vámonos con Silvino Cuate para que nos hable del de tema de eh, pues el, el, el asunto de eh, el, los últimos dos días, cómo ha estado en contagios y defunciones. Te escuchamos, Silvino.
5: Claro
2: informarte que el director de Salud Pública y Vigilancia epidemiol Epidemiológica del Estado de Puebla, José Fernando Huerta, informó que de los 3.799 defunciones por COVID, el 3% corresponde al personal médico. En rueda de prensa indicó que en el registro se tienen contabilizados 104 defunciones, de las cuales... 72 son personal médico, 32 enfermeras y 19 corresponden a personas que laboran en otras áreas de los hospitales. Agregó que se sigue reforzando las medidas de seguridad para evitar más contagios al personal médico, Fernando.
0: Bueno, estaremos muy atentos, pero estás hablando de que son 104 defunciones de profesionales de la salud de Puebla que han fallecido. 72 médicos, 3 enfermeras, 19 personas con otras labores al interior de los hospitales, eh, quienes han perdido la vida. Pero ahí, um, esto en el sector salud, habría que ver también los privados, porque algunos han, han muerto... Eh, y, y bueno, pero por lo pronto es, es el, el número de defunciones que oficialmente da a conocer el sector salud. Oye, el tema de los datos, de los casos que se eh, están eh, reportando en las últimas 48 horas.
2: Quiero informarse que la Secretaría de Salud informó eh, que en el transcurso de las 48 horas se registraron 258 nuevos casos de coronavirus con lo que da un total de 29.920 acumulados. Además se contabilizaron decisiones de defunciones para sumar 3.799 muertes en el transcurso de estos dos días. En conferencia, de prensa indicó que se tienen 47.241 muestras procesadas, siendo la zona metropolitana donde se registra la mayor incidencia de contagios, con el 72%. Detallaron que los casos activos, incluye, incluyendo ambulatorios, hay 1.019 distribuidos en 71 municipios, en lo que respecta a los, a los hospitalizados, en todos los sectores de salud hay 591 pacientes internados y 141 requieren respiración mecánica asistida, Fernando.
0: Bueno, pues así está en la situación, Esos son los datos oficiales que se dan a partir de hoy. Hay que recordar que el día de ayer no hubo conferencia de prensa, por eso se eh, acumularon los datos de 48 horas. Oye, por otra parte, Antorcha Campesina está en manifestación o, o ya se levantó, ya se fueron?
2: aún continuar la manifestación, informarte que los miembros de Antorcha Campesina se instalaron frente a las oficinas de Casaballo para exigir que se detenga la persecución política en contra de su dirigente Juan Manuel Salís Aguirre. Quienes en pasados le fueron congeladas sus cuentas bancarias. El contingente se empezó a formar en el Zócalo, cerca de las 8 de la mañana, posteriormente avanzó sobre el Boulevard 5 de Mayo para llegar a las oficinas donde tiene el gobernador. Una vez instalados frente a Cazaguayo, los antorchistas pidieron al Ejecutivo frenar las acciones de venganza que han tomado en, su, en, la, en contra de su dirigente. Además se le el desempeño del gobierno del estado, de, del estado dijeron que no hay transparencia en el manejo de recursos y los apoyos alimentarios no son repartidos de manera equitativa. Cabe recordar que en el mes pasado se informó que las cuentas bancarias de los dirigentes de entonces campesina en Puebla y el Estado de México fueron bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el tema. La antorcha campesina sigue manifestándose y seguramente lo seguirá haciendo. Muchísimas gracias, eh, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 40 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente, porque hay mucha información. Aure, te escuchamos.
3: Pues así es, en el estado de Puebla de marzo a la fecha, dos reclusos por día se llegan a contagiar de COVID-19 y uno cada cinco días muere a consecuencia de esta enfermedad. Esto de acuerdo al informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió y el cual fue abordado durante la Comisión de Seguridad del Congreso local este día. La diputada Mónica Rodríguez de la vequia citó que en el estado pues cuenta con 12 centros penitenciarios, de los cuales solo uno está en óptimas condiciones, lo que ha influido para que durante la pandemia se tenga un registro de 195 reclusos contagiados de coronavirus y 24 muertes por este mal. Señalaron que por esta razón aprobaron emitir un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para que realice tareas de sanitización en los filtros de ingreso, áreas comunes y en las celdas de los centros penitenciarios de todo el Estado. Y a la par, Fernando Auditorio, pues también aprobaron el exhorto para que esta misma dependencia de gobierno, pues instale módulos de atención médica, que permitan la revisión diaria de los policías a fin de evitar contagios de COVID entre los elementos. Y para finalizar, confirmaron que convocarán al Secretario de Seguridad Pública Estatal, Rafael López Salazar, para que acuda a una mesa de trabajo con los legisladores el próximo 10 de septiembre. Esto con el objetivo de conocer la incidencia delictiva que se tiene, pues actualmente en la entidad poblana Fernández.
0: Bien, importante todo esto que se tomó el día de hoy, que se acordó. Oye, y hay más información, eh, Aure.
3: Así es, les comento que la senadora Nancy de la Sierra presentó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluir un programa integral para la renovación vehicular del sector autotransporte tanto de carga como de pasaje indicó que la intención es lograr que mujeres empresariales del transporte así como micro, pequeños y medianos transportistas pues puedan tener la facilidad para renovar sus unidades de transporte Nancy de la Sierra explicó que en los próximos días pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará enviando a la Cámara de Diputados el paquete económico 2021, por lo que aseguró que se tiene la oportunidad de combatir la crisis sanitaria y económica mediante la inclusión de un programa integral de renovación vehicular en la ley de ingresos de la Federación 2020, 2021, Fernando.
0: Bueno, vamos, a, ahí están las propuestas de los senadores poblanos, ¿no? El, este punto de acuerdo eh, en el que exhorta a la Secretaría de Hacienda a incluir el programa integral para la renovación vehicular del sector autotransporte, tanto de carga como pasaje, ojalá. Ojalá y se lleve a cabo. Oye, y por otra parte, eh, bueno, hoy hubo conferencia de prensa de México Libre, el partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala, que todo parece indicar que tendrá registro para participar en las elecciones del próximo año
3: dentro de las alcaldías que México Libre buscará ganar durante el proceso electoral 2021 está la de Puebla Capital, así lo confirmó a lo de hoy la coordinadora estatal Miriam Arabian señaló que solo está a la espera de que mañana viernes le sea entregado el registro oficial que acredite a México Libre como nuevo partido político, el cual dijo pues hasta ahora lleva nueve mil poblanos afiliados y a este viernes pues contempla superar los diez mil. En cuanto a los perfiles que pudieran ser considerados como precandidatos y después candidatos a la alcaldía de Puebla expuso que tienen que cumplir, entre otros requisitos, pues tener la experiencia en la función pública para evitar así caer como en pasados gobiernos en el error de la llamada curva de aprendizaje, Fernando.
0: Bueno, si fuera por México Libre, yo te diría que Lalo Rivera, que no es de México Libre, sino es panista, pero da perfectamente el perfil de lo que acaba de decir Miriam maravián De todas maneras, vamos a ver, y también sabes que vamos a ver, y esto es para el auditorio, la posibilidad de que con México libre en las boletas, se quiebre el voto del Partido Acción Nacional. Esa es una posibilidad enorme. Te agradezco mucho, como siempre, Aure. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes,
0: gracias. Y son las 2 de la tarde con 43 minutos. Vámonos con Alma Méndez. Tiene reporte de Coparmex importante. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de los de hoy. Te comento que la Confederación Patronal de México dio a conocer que durante el mes de julio Puebla se colocó en el sexto lugar a nivel nacional en incidencia delictiva. Pues se reportan el 53% de delitos y este indicador proporciona el grado de criminalidad al que están expuestas las empresas para operar. Los principales delitos que se registran son robo de mercancía, dinero, equipo o en tránsito. Delitos informáticos, robo hormiga, robo de vehículo, extorsión o cobro de piso, fraude bancario entre otros, donde se precisa que la inseguridad deprime la actividad empresarial generando pérdidas de 8.3 millones de dólares anualmente mediante data Copalmex se evalúa el índice de inseguridad y se ubicaron a 10 estados donde la situación de inseguridad se encuentra en niveles altos pues tiene una incidencia delictiva de más del 60% a diversas empresas y Morelos encabeza esta lista con el 78% de socios que han reportado algún delito seguido de Oaxaca Durango, Guanajuato, Tabasco Puebla, Colima, México, Michoacán y Zacatecas. La información, Fernando.
0: Bueno, pero la incidencia delictiva. Puebla es el sexto eh, estado con mayor incidencia delictiva, de, de acuerdo al reporte de Coparmex. Oye, por otra parte, ¿qué pasa? Ya estamos a punto de terminar la temporada de Chile nogada. Ya hay recuento de cómo nos ha ido a, a los poblanos, especialmente a los restauranteros.
3: Así es, Fernando, comentarte que Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, dio a conocer que durante la temporada de chiles en Nogada se comercializó el 38% de este platillo típico. La empresaria recordó que en el arranque de estos chiles, bueno, pues se abrió el pasado 30 de julio, y este fue atípico porque los restaurantes solo estaban abiertos en su modalidad para llevar o entrega a domicilio. Méndez Juárez aseguró que si se suman todos los ingresos eh, de los restauranteros poblanos, estima que en Agosto del 2020 solo alcanzaron este 38% de lo que vendieron en el mismo periodo del 2019, por lo que solicitó a las autoridades que se reabran los restaurantes los domingos debido a que se mantiene el servicio para llevar o entrega a domicilio, lo que los limita a vender únicamente el 20% de lo que comercializaban en temporadas pasadas. La información,
0: Fernando. Bueno, vamos a estar. Oye, por otra parte, breve, dinos nada más. Los trabajadores y jubilados dicen que ya no quieren a Francisco Hernández Juárez como secretario general, pero ellos lo eligieron. Ellos lo eligieron hace casi tres décadas. Cuéntanos.
3: Así es, pues trabajadores y jubilados 44 años, no tiene... de Telefonistas de la República oh. Mexicana denunciaron que el actual secretario general, Francisco Hernández Juárez, pretende reelegirse por cuatro años más para tener sometidos a más de 29 mil trabajadores que se encuentran en activo y 30 mil más que están jubilados. Este, Los trabajadores... El José Gómez Mora, jubilado, y Enrique Cacho Cuellas acusaron que Francisco Hernández ha amasado una fortuna durante su dirigencia de más de 44 años y que el poder eh, que lo ha obtenido por corrupción y represión aseguran que es asesorado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria de Trabajo Federal, Luis Alcalde. Y bueno, pues exhortaron al gobierno sí. federal a través de la unidad de inteligencia financiera a que revisen las cuentas bancarias personales del líder sindical para confirmar el, el enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido este dirigente telefónico. Dijeron oponerse a que se limite la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo relacionado con la jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso, quienes solo tendrían la opción de una FORE y no el esquema que actualmente tienen todos los trabajadores activos. La información, Fernando.
0: El tema de las jubilaciones sigue siendo el más difícil en este momento para todas las empresas, para todos los trabajadores y bueno, ya la Comisión Federal de Electricidad cambió también su contrato colectivo, entonces no me extraña que en el caso de Telmex, lo vayan a hacer. Muchísimas gracias. Seguimos el Son las 2 de la tarde con 48
1: minutos. 2.48. Lo de hoy es estar bien informado.
6: No te desconectes.
1: En breve regresamos.
8: En estos tiempos de incertidumbre, alivio es estar informados. Si tienes síntomas de COVID-19, llama al 911 o al 800-420-5782. Ahí te ayudarán a detectar los síntomas, te brindarán asesoría médica y la localización de los hospitales cercanos a ti. Llama, infórmate y cuídate. En la Cámara de Diputados llevamos a cabo tres periodos extraordinarios.
4: Se aprobó un paquete para cumplir con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
8: La elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros del INE.
4: La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero.
8: La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones.
4: Cámara de Diputados.
7: Legislatura de la Paridad de Género.
8: En la industria mexicana de bebidas hay muchas cosas que nos tomamos en serio.
7: Nos tomamos en serio tu negocio.
8: Por eso surtimos puntualmente a la tiendita de Doña Luz, la cremería de Juan y más de un millón y medio de pequeños comercios.
7: Nos tomamos en serio tu bienestar.
8: Por eso ayudamos al sustento de millones de familias impactando a cinco millones de personas.
7: La cosa es seria y
8: nosotros como tú la tomamos en serio. Amprac industria mexicana de bebidas, te tomamos en serio.
7: el confinamiento nos acercó a la tecnología y a un mundo digital. Aprendimos a usar Zoom. Exploramos nuevas redes sociales. Descubrimos aplicaciones. Suprimos nuestra vida allá afuera. Y aunque extrañamos todo eso, hay algo que nunca echaste de menos. Y es que la radio siempre estuvo ahí. Nunca se fue. Te acompañó en medio de la nostalgia, la ansiedad, la tristeza. Y desde luego, la alegría. La radio conecta emociones. 14 de septiembre, Día del Trabajador de la Radio. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicación estilo sección Puebla.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Mire, este es un mensaje, es un servicio social
0: urgente y le pido por favor que lo escuche y si puede que los ayude. Eh, la señora Celina Sánchez Solano pide apoyo para que pueda ser difundida la enfermedad de su hijo de 5 años y se le pueda ayudar a que reciba atención médica. Padece la tiroides, una hernia y problemas de corazón. Es un niño de 5 años. El nombre, su nombre es José Adán Zamora Sánchez. Su estado es muy delicado y pues ella es madre soltera de escasos recursos. Su domicilio es el kilómetro 22 de la carretera federal Puebla-Mozoc. Su número telefónico es el 221... 134-4153, le repito, 221-134-4153 y ojalá lo puedan ayudar, pues la verdad es que es, es una situación urgente, si sí puede ayudar a este pequeñito de 5 años que pues su mami, que es madre soltera, no tiene recursos necesarios para atender eh, su enfermedad que es delicada, padece de la tiroides, una hernia y también problemas del corazón. Así es que se llama José Adán Zamora Sánchez, usted lo quiere apoyar, busque a su mami que se llama Celina eh, Sánchez Solano y que le contesta al 221-134-4153. Vamos, vamos a ayudarle. Vámonos también con más información, vamos con mi compañera Paola Aroche, hasta atlisco, Paola, ¿cómo te va?
3: Buenas tardes. y sí, comentarles que a causa de la pandemia, el próximo 19 de septiembre, fecha en que se conmemora a las víctimas de los sismos del 85 y de 2017, pues no habrá simulacro de evacuación como año con año se venía realizando. Solo se hará un pequeño ejercicio con personal del ayuntamiento, así lo informó el director de Protección Civil, Enrique Calderón. Y es que también recordó que hasta hace tres años del sismo, aún falta la intervención de algunos edificios y casonas de este municipio que se encuentran ubicados principalmente en el centro de la ciudad. Dijo que desafortunadamente, se ha visto reducido en, en el tema de presupuesto para este tema también de la reconstrucción. Por lo pronto dijo que estarán tomando las medidas necesarias para evitar que en esta temporada de lluvias pues, se vaya a presentar algún desprendimiento de muro de alguna casona que todavía sigue severamente afectada por el tema del sismo del 2017.
0: Bueno, así es que entonces... Eh, me comentas el, el tema de eh, protección civil y de bomberos, ¿no? El asunto de que no habrá nuevamente simulacro en esta ocasión. Es, además, es un día inhábil el día 19, ¿no? Si, ¿no? si no estoy mal, pero más allá de eso, que creo que es sábado, el tema es, bueno, pues que hay cosas pendientes allá en Atlisco, cosas que no se han terminado y cosas que todavía, pues, están, están, están mal puestas, ¿no, Paola?
3: Sí, desafortunadamente, pues quienes vivimos acá nos eh, percatamos de esta situación. Hay algunas casonas que se encuentran a escasas dos, tres calles del centro de la ciudad y que todavía las podemos ver que están severamente afectadas. Han pasado tres años de este sismo de 2017 que sin duda alguna marcó a esta zona de Atlísco, así como la zona de la Mixteca, y sí. desafortunadamente pues no se ha visto como tal una intervención a estos monumentos históricos. También, pues, recordarle que para este 19 de septiembre sí se hacía un simulacro con personal del ayuntamiento, pero en su lugar... Solamente se han tenido pláticas con los mismos, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que reaccionar ante un sismo. Y aseguro Enrique Calderón que después del 2017, sin duda alguna, ha dejado marcado a la misma sociedad a quienes vivieron esto y lo toman más en serio.
0: Oye, finalmente y breve, cuéntame, ¿qué pasó con unos tipos que andaban arrojando huevos a las personas que transitaban por las calles?
3: Así es, elementos de vialidad municipal detuvieron a Irving N., Jesús N. y Leonardo N., quienes hace unos días publicaron en redes sociales unos videos donde arrojan huevos a un vehículo de una compañía telefónica, así como a personas que van transitando por las calles. Estas personas fueron detenidas en la calle Transponiente Poniente y 27, sur de la colonia Chapulapa. luego de que una persona de nombre Miguel iba caminando y fue víctima de estos, sujetos, de estos sujetos, quienes le arrojaron un huevo. Relató que los jóvenes iban a bordo de una minivan cuando empezaron a arrejarle eh, los huevos, el afectado localizó a una patrulla de la policía quien de inmediato hizo la persecución de estos sujetos a quienes calles más adelante detuvieron. Estos sujetos en sí. redes sociales eh, están como bromas a frisco. Y ya se, habían, ya se habían percatado, pues no solamente que a las eh, a, sí. a lo que es las las patrullas, también a una patrulla le arrojaron huevos, también a una motocicleta que se dedica oh, pues a la de ¿no? y a unos de una compañía telefónica. Bueno, pues se logró la detención ya de estos sujetos. Es que una creían, agresión. Pues, hacían unas bromas, pero pues, sin duda algunas también los afectados eran los que caminaban por estas calles de la oh, ciudad. No, no,
0: no, eso es una agresión y es una falta de respeto a la gente. Gracias, Paola. Le, Buenas, le comento que Luz María Sayas de Chalchicomula nos informa que el mando del comisario Armando Urbina y la Guardia Nacional eh, se llevó a cabo un operativo de prevención y disuasión de delitos, esto allá en la eh, colonia La Gloria, aseguraron a la... Luis Damián, de 21 años, y a Leonardo N., de 30 años, iban a bordo de una motocicleta con reporte de robo al hacer su inspección. Encontraron sustancias con características de cocaína y cristal, así como marihuana. Por otra parte, Uriel Mendoza, nuestro corresponsal en la misteca, nos informa que integrantes de la Agencia Estatal de Investigación recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo de un hombre sin vida en la vía pública del municipio de Achutla. El hallazgo se realizó durante este martes en la calle 20 de Diciembre y calle Independiente. Al interior de un domicilio donde testigos afirmaron que horas antes, cerca del lugar, el olio oxiso estuvo eh, presente en una fiesta particular. Los deportes, Paco Herrera. Lo de hoy es pasión y
1: la pasión está en juego.
0: Paco Herrera, tenemos pendiente el tema de las mujeres que nos ibas a comentar el día de ayer. Muy buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes.
0: Te escuchamos, este, te escuchamos. Paco. Bueno,
4: ayer platicábamos que hubo un fichaje récord en el fútbol femenil. Sabemos que no se acercan para nada este al, a los sueldos que se pagan en el fútbol de, de hombres, pero ayer una jugadora alemana, que es una jugadora que ha sido estrella en el Wolfsburgo, que es uno de los equipos más importantes de la del fútbol femenil y que es subcampeón actual de la Champions, Pernil Harder, este, de 27 años de edad, Pasó al Chelsea femenil por una cifra que anda más o menos por ahí de los 200 o 300 mil dólares, más o menos unos sí. 8 millones de pesos, claro... Quizás es una cifra pequeña para el fútbol, no, baroní, pero, para... pero es una cifra récord y se convierte en claro. la jugadora más cara en la historia del fútbol femenil. Ahora jugará con el Chelsea. Oye, ¿Qué quiere decir y, que y, están sí. subiendo los sueldos de las mujeres en el fútbol?
0: Bueno, y de hecho, ahora en Brasil acaban de aprobar una ley para que ganen lo mismo las seleccionadas mujeres que las, los seleccionados hombres en los torneos que participen. eh. Así es que, para que te des una idea. Y Wolfsburg es un lugar muy importante porque ahí es la sede de Volkswagen. O sea que tiene vinculación con Puebla. Oye, cuéntame, ayer empezó eh, esta jornada de la liga.
4: Sí, bueno, anoche hubo fiesta en el Estadio Azteca. Primero develaron una placa que entregaron a los familiares de Manuelo Cobaldés, que sabemos que fue un aficionado americanista toda su vida. Y después Miguel Herrera se convirtió en el entrenador con más juegos ganados en la historia de las Águilas que además ascendieron a la punta del torneo tras vencer al Mazatlán por marcador de 3-1 en el arranque de la fecha 1 del Guardianes 2020. El Piojo estaba empatado con la leyenda americanista José Antonio Roca, con 133 triunfos en partidos oficiales, ahora tiene 134 y seguramente seguirá ampliando esta ventaja, por lo menos en esta temporada con las Águilas, que de momento rebasaron a Cruz Azul y son líderes del torneo. Hoy hay dos partidos más, Querétaro recibe a Toluca y Pachuca recibe al Atlético de San Luis en esta fecha 8 de la Liga MX.
0: Oye, Messi, ¿finalmente se queda o se va?
4: Bueno, todavía no han dado ninguna información oficial, pero parece que la reunión de ayer y el hecho de que la Liga Española ratificó que si se quiere ir se tiene que pagar la cláusula de recesión de 700 millones de euros, han hecho que Messi prefiera terminar su contrato. El contrato solamente le queda un año, entonces parece que las aguas en Barcelona se están calmando y que Messi continuaría un año más en la institución. Le ofrecen renovar dos más, pero bueno, por lo pronto parece que se quedaría a terminar esta temporada y en el próximo verano decidiría su futuro.
0: Sí, no hay equipo que pueda pagar esa cantidad. Y ya nada más tenemos 20 segundos. Dinos quiénes juegan hoy en, la, en el básquetbol profesional.
4: Bueno, dos partidos hoy. Boston contra Toronto. Boston va ganando la Serie 2-0 contra los campeones. Y los Clippers de Los Ángeles empiezan serie contra Denver en las semifinales de conferencia.
0: Paco Herrera, como siempre un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando. Y hasta mañana también a usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Lo de Hoy Radio. Regresamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Cuídese, que le vaya bien. Buena tarde, hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.